0: Dans le secret des dieux, épisode 123, bloc-notes numéro 12. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de bloc-notes, hein, quelques mois. Donc, euh, voilà le retour euh, du bloc-notes. Alors, avec au programme euh, un petit peu de nouvelles quant à ce podcast, euh, notamment euh, son futur, hein, euh, puisqu'il va y avoir des de petits changements, euh, un petit bilan de l'histoire métalliqua, hein, le bilan du crowdfunding euh, métalliqua, que je vais passer assez rapidement. Hein. Euh, ensuite, une partie euh, plutôt intéressante sur euh, le futur de l'industrie musicale. Alors, 11 prédictions. Alors, ce ne sont pas mes 11 prédictions. Hein, je, je les ai rassemblées ailleurs, mais je vous en... Je plus le moment venu. Je vais ensuite reparler de Spotify et de la fameuse nouvelle que l'entreprise a annoncée concernant la rémunération des artistes et notamment les petits artistes. Alors c'est intéressant de se pencher dessus et d'analyser tout ça. Je vous parlerai ensuite de la plateforme ROCK et puis un petit billet, un petit éditorial sur ce que j'appellerai le WALK Black Metal. Alors c'est parti et donc euh, je vais commencer euh, sans introduction, aller hein, droit au but. Euh, je vous annonce euh, la fin de la régularité euh, du podcast euh, pour une raison très simple que j'avais déjà plus ou moins exprimée euh, auparavant hein, dans d'autres blocs notes. C'est tout simplement le fait que je ne dispose plus de suffisamment de temps pour proposer des épisodes hebdomadaires comme ça a été le cas jusqu'à présent avec des, des petites pauses de temps en temps. Voilà, ça va plus être possible, euh, pour petit rappel, euh, pour ceux qui seraient arrivés euh, tardivement dans le giron du podcast, euh, ce podcast est né pendant euh, le Covid, pendant le deuxième confinement plus précisément, alors que j'étais euh, réfugié euh, en zone libre en Suède, et euh, ben, disposant de, de, de temps libre, j'avais euh, décidé de créer euh, ce podcast que j'ai continué depuis, mais euh, il s'avère que euh, mes activités annexes habituelles, obligatoires comme celui de gagner ma vie et autres, euh, qui sont, lui sont supérieurs dans la hiérarchie, euh, comme faire de la musique et d'autres euh, encore, euh, ne me permettent plus de consacrer suffisamment de temps à ce podcast euh, pour euh, pouvoir voilà, continuer cette régularité. Donc euh, ce qu'il va se passer, c'est que euh, des épisodes continueront d'être euh, mise à disposition, mais de manière moins régulière. Et finalement, euh, je, je ferai un petit peu comme font les youtubeurs hein, qui vous, tout à coup vous lâchent une vidéo, euh, ben, simplement quand elle est prête. Mais voilà, à partir de maintenant, je ferai pareil. Alors, est-ce qu'il y en aura beaucoup moins J'en sais rien euh, à ce stade. Dans un premier temps, oui, puisque là, euh, je n'aurai plus d'épisode à vous proposer avant au moins mars voire mi-mars et puis qu'ensuite eh ce sera au fil des enregistrements sans forcément avoir de planning très abouti à l'avance comme ça a été en grande partie le cas pendant ces dernières années puisque bah oui le podcast en est déjà à sa quatrième saison. Alors je dois aussi ajouter que le manque de temps n'est pas l'unique motivation à changer ce rythme, hein, même s'il est essentiel. On peut aussi considérer que euh, je commence à traverser un début de manque euh, d'intérêt. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de plaisir à faire ce podcast, mais euh, l'intérêt du début s'est un petit peu dissipé, c'est normal. Euh, le temps passe, euh, les contraintes euh, deviennent plus euh, pesantes. C'est du travail qui n'amène finalement que peu de satisfaction, puisque les, les écoutes ne sont pas extrêmement nombreuses surtout en comparaison avec ce que peuvent faire d'autres euh, personnalités euh, sur YouTube ou en podcast, dont certains euh, très rapidement atteignent des chiffres beaucoup plus importants. Après, bon, évidemment, c'est lié au, au type de contenu. Hein. Je sais que le mien n'est pas nécessairement euh, facile pour un public plus large. Euh, toujours est-il que lorsque euh, vous produisait certains efforts pour un certain contenu de qualité et que ben, les écoutes sont particulièrement faibles. Alors que d'autres épisodes sur des sujets très mineurs, comme par exemple celui de, du crowdfunding de Hubert de Metallicoa, euh, fait en très peu de temps euh, plus de 4000 écoutes. Euh, voilà, j'invente je, je, voilà, pas le, le fil à couper le beurre hein, en disant ça, mais les contenus plus qualitatifs sont forcément euh, moins écoutés. Donc moins récompensé et euh, ne proposer que des contenus euh, clickbait ne m'intéresse absolument pas. Surtout qu'il y a déjà beaucoup de choix euh, voilà, sur YouTube, dans les podcasts, euh, etc., etc. Alors il y a un autre élément aussi, qui est un peu plus mineur, mais c'est le fait que lorsque j'ai commencé ce podcast, ce que je proposais dans le monde francophone euh, n'existait pas ou peu, ou du moins était extrêmement confidentiel si cela existait, hein, parce que moi, je n'en ai jamais trouvé. La donne euh, quatre ans plus tard est un petit peu différente. C'est à dire qu'aujourd'hui, des contenus qui sont un peu plus similaires aux miens ont, euh, sont facilement euh, trouvables en français, euh, faits par des webzines, etc. Enfin, le format podcast ou YouTube, euh, en tout cas, discussion longue sur différents sujets ou entretien long, euh, ce sont des choses qui sont désormais euh, beaucoup plus euh, faciles à trouver. Euh, certains sont euh, même très qualitatifs donc euh, je n'ai pas forcément euh, le besoin de me positionner sur un créneau euh, qui n'existait pas voilà donc euh, euh, parce que finalement euh, je ne deviendrai à terme qu'un acteur parmi d'autres dans un, un genre dans un style qui va se généraliser je pense et puis enfin alors ça ce n'est pas encore tout à fait euh, décidé, on verra bien comment se passent les, les, les mois à venir, mais euh, j'envisageais pendant un temps de, de cesser complètement euh, les activités du podcast à la fin de la cinquième saison, donc euh, on va dire à l'approche de l'été 2025. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas décidé. Si la baisse de la régularité, euh, la baisse du nombre d'épisodes proposés me convient, euh, eh bien, je continuerai comme ça encore euh, bah, jusqu'à ce que j'en ai définitivement marre. Mais si euh, j'y trouve des inconvénients, notamment en termes de, de planning, hein, euh, le fait de devoir un petit peu se forcer à travailler dessus pour euh, proposer du contenu, euh, si je sens ce type de pression euh, à nouveau, eh bien, euh, je pense que j'arrêterai après cinq saisons. Alors, pourquoi 5 bah, C'est juste histoire d'avoir un, un chiffre rond et puis voilà, d'avoir mené ma barque pendant cinq ans. Euh, je serai satisfait avec ça. Voilà, ça c'est à suivre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction de ce podcast. Alors je sais que certains euh, aficionados seront un petit peu déçus, mais euh, hélas, euh, mon temps n'est pas extensible à l'infini. Et euh, sachez que les dons euh, qui me sont faits sur euh, Tipeee pour la poursuite de ce podcast ne servent qu'à euh, financer le logiciel en ligne que j'utilise pour mes entretiens. Donc, il y a une vingtaine d'euros euh, mensuels. Euh, voilà, ce qui pèse pas bien lourd euh, en rapport euh, du travail que je fournis. Alors, je ne suis pas en train de me plaindre. Hein, je donne juste des fêtes je ne demande pas euh, plus. Mais euh, voilà, c'est la réalité. Euh, elle est comme ça. Donc, euh, voilà, je vous l'expose. Revenons maintenant sur l'affaire euh, Metallica, hein, sur le Uber Gates. Alors, si vous n'êtes pas spécialement au courant euh, de cette histoire ou si vous n'êtes pas au courant de ce que j'ai pu dire, je vous invite... À aller euh, écouter euh, ce fameux podcast ayant en fait plus de 4000 euh, écoutes sur, rien que sur YouTube. Donc euh, Si je compte les autres plateformes, euh, on doit être pas loin de 5000. C'est un gros chiffre pour moi. Alors D'une certaine manière, euh, je suis content de faire des chiffres comme ça, mais d'une autre, le fait que ce soit ce podcast-là, cet épisode-là qui fasse autant, euh, d'une certaine manière me consterne, euh, même si ça ne m'étonne pas euh, tant que ça. Bon. alors En tout cas, pour pouvoir euh, être un petit peu au fait de ce que je vais dire maintenant, euh, c'est peut être un petit peu mieux d'aller euh, écouter euh, cet épisode là, euh, parce que je ne vais pas euh, résumer une fois de plus ce que j'ai pu y dire. Si je passe à la suite directe de ce que j'ai pu dire euh, précédemment euh, au sujet de ce fameux euh, Uber Gates, le crowdfunding s'est finalement achevé. Ça a été évidemment un terrible échec euh, qui était tout à fait euh, prévisible et que j'avais prévu. Alors, ce qui est intéressant d'analyser, là, c'est la réaction euh, de YouTubeurs, de Hubert, euh, contre qui je n'ai absolument rien, encore une fois. Hein, euh, c'est un, pour moi un sujet euh, d'étude. C'est une, une grenouille que je dissèque pour euh, vous montrer un petit peu ses, ses organes. Hein, comment ça fonctionne euh, tout ça euh, Quelles sont aussi les, les dynamiques, les interactions entre les, les YouTubeurs, les faiseurs de contenu, les influenceurs, appelez, appelez ça comme vous voulez, et euh, son public alors, il y a deux choses importantes à noter. La première, c'est que Hubert a joué les victimes, c'est-à-dire qu'il a immédiatement attribué son échec au fait d'avoir à ses basques euh, des euh, haters entre guillemets, des gens qui euh, lui ont mis des, des bâtons dans les roues pour l'empêcher euh, d'arriver à ses fins. Position victimaire qui a été euh, très fortement euh, relayée par euh, ses fans, par euh, ses admirateurs, par les fidèles de sa chaîne, qui ont posté énormément de commentaires pour, euh, en quelque sorte, insulter, euh, faire porter le blâme aux gens qui ont euh, dénoncé en fait, l'absurdité de la démarche, euh, l'incohérence de la démarche, et puis euh, le sans-gêne de la démarche. Alors voilà, Hubert euh, a, a choisi la position la, la plus simple, hein, « euh, Je suis la victime, vous m'avez empêché euh, d'atteindre mon objectif », ce sont vous les fautifs, euh, moi je n'ai rien à me reprocher, mon truc était euh, parfait. Et là on voit aussi l'hypocrisie euh, de son public, hein, et de, fin, du... je pense que c'est le public euh, internet en général, c'est pas seulement le sien, qui finalement était assez frileux euh, sur les, les vidéos d'annonce euh, de son crowdfunding, qui ont assez peu participé, qui n'ont pas participé non plus financièrement, puisque finalement ce flop est lié au fait que... Euh, il a réussi à convaincre très peu de gens sur son projet, euh, trop cher, trop mégalo. Et puis aussi, il y a ce fameux phénomène du fait que euh, les youtubeurs peuvent être euh, populaires sur YouTube, sur leurs vidéos, mais que leur projet annexe, euh, la camelote qu'ils vendent à côté, n'a pas forcément le succès escompté. C'est à dire que le bon vieux pressage de Citron à l'ancienne de quelqu'un qui dispose déjà d'une importante notoriété, ne fonctionne pas à tous les coups. D'ailleurs, on pourrait remarquer que ça fonctionne plutôt rarement. Alors, je vais pas plus loin sur ce sujet là parce que c'est quelque chose dont nous allons parler dans une agora prochainement avec euh, des invités euh, très euh, sympathiques euh, et très euh, compétents pour euh, parler de cela. Ce fameux pressage de citron, hein, euh, le phénomène qui consiste à exploiter la notoriété de quelqu'un euh, pour vendre d'autres produits. Hein, ça peut être sous forme de publicité ou autre, hein. exemple, faire chanter Michel Blanc ou Mimi Mati ou Philippe Risoli, tiens. Si vous ne connaissez pas la, la chanson Les Bananas, je vous invite très vivement à écouter ce petit chef-d'œuvre de la chanson de française. Et l'autre point que j'ai trouvé frappant, c'est le fait que Hubert ait décidé de tout simplement faire disparaître les traces de ce projet. C'est-à-dire qu'il a décidé de supprimer de sa chaîne toutes les vidéos faisant référence à ce projet. Euh, un petit peu comme s'il ne l'assumait pas finalement. Ou alors voilà, il ne voulait pas afficher comme ça euh, son, son échec sur sa chaîne. Là, euh, c'est peut-être une différence de, de culture ou de, ou de génération. Euh, moi, euh, si ça avait été moi, je, aurais, je les aurais laissés. Enfin hein. voilà, il faut assumer ce qu'on fait. Euh, un échec, ce n'est pas non plus euh, un drame. Hein. Euh, il s'est planté. Euh, il n'a visiblement pas euh, tiré des leçons euh, de cela. Je pense que le bon comportement aurait été de ben, faire une autre vidéo. Il n'avait pas besoin de faire non plus euh, des heures, hein, une petite vidéo de 5 minutes dans laquelle euh, ben, il expliquait qu'il s'était planté, qu'il avait compris la leçon et puis qu'il ben, ferait un, petit, un truc plus modeste. Alors, son truc plus modeste, il l'a fait. Il a fait un concert unique à Lyon. Euh, dans un environnement euh, familier pour lui. Euh, je ne sais pas s'il avait du monde, je ne sais pas si ça a été une réussite, mais voilà, c'est ce qu'il aurait dû faire dès le départ, ça je l'ai déjà dit. Et finalement, il a fait une erreur assez euh, classique, c'est de ne pas écouter euh, quand des gens, euh, finalement, fondamentalement bien intentionnés, euh, lui ont fait comprendre par divers biais que son projet n'était pas euh, viable et qu'il n'était pas non plus tout simplement euh, raisonnable. Donc voilà ce que je pouvais dire euh, à ce sujet. L'intérêt, ce n'était pas de parler spécifiquement de, de Uber et de Metallica, mais c'était de parler du, du crowdfunding. Parce qu'il y a dans ce moyen de financer des projets, qui reste un, un outil euh, sur plein d'aspects extraordinaires, il y a aussi des questions d'éthique euh, qui me semblent importantes à moi. Et il serait bon, je pense, dans le futur, que des, des, des gens, des, qu'ils soient des personnalités d'Internet de, ou non, hein, en prennent conscience parce que ça peut leur éviter quelques ennuis, et notamment d'être l'objet de gorges chaudes sur Internet, qui, vous le savez, je ne vous apprends rien, en effrayant. J'en viens au petit chapitre qui me semble être le plus intéressant de ce bloc-notes, et que j'ai intitulé 11 prédictions sur le futur de l'industrie musicale. Alors, premièrement, ces prédictions ne sont pas nécessairement les miennes. Alors je vous ai déjà parlé de lui euh, précédemment dans ce podcast, euh, ses prédictions en fait viennent d'un youtubeur qui s'appelle Damian Case qui est anglais. Alors il fait partie de ce petit monde anglo-saxon qui parle de musique et du business de la musique, hein, Damian Case, euh, Rick Beato, euh, enfin dans un style différent. Le monde anglo-saxon, euh, que ce soit des américains et des, des anglais essentiellement, hein, enfin des britanniques, euh, est très friand de ce genre de contenu et qui est souvent de grande qualité, mais malheureusement, il n'y a pas d'équivalent euh, en France. Euh, c'est pour ça que j'essaye là de me faire un petit peu le relais euh, de ce que Damien Case a pu dire là-dessus parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors Damien Case lui, a fait euh, 10 prédictions, mais euh, une de ses prédictions parlait de deux sujets, donc euh, je l'ai scindé en deux, donc pour moi c'est 11. Alors parmi ces prédictions, il y en a certaines que j'avais un petit peu faites moi-même, alors je vous préciserai euh, le moment venu, et d'autres euh, auxquelles j'avais pas du tout pensé. Il y en a certaines avec lesquelles je ne suis pas complètement d'accord non plus, ou alors j'ai un avis un petit peu différent, donc voilà, on va parler de tout ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que l'industrie musicale change constamment. Alors Damien Case euh, insiste souvent sur le fait que... Euh, euh, janvier 2024 et eh bien ça n'a plus rien à voir avec juin 2023, euh, six mois à peine se sont passés mais une éternité euh, s'est passée en réalité dans le business de la musique parce que tout va très très vite et notamment dans le monde virtuel, dans le monde des médias, dans le monde des plateformes. Alors je ne sais pas euh, si c'est votre cas mais moi en tout cas euh, ce genre de sujet euh, m'intéresse beaucoup, je suis euh, très curieux de voir euh, comment les choses euh, évoluent, comment les choses vont évoluer pour tout ce qui est business musical, music business, parce que, évidemment, euh, cela touche les musiciens, cela touche la manière dont on doit produire la musique, cela touche la manière dont on doit faire la promotion de la musique, la partie euh, la plus emmerdante à mon goût, mais qui est malheureusement euh, un mal nécessaire. Je passe à la première prédiction. Alors, ce qu'on appelle le noise, le bruit en anglais, euh, c'est-à-dire la concurrence, hein, c'est-à-dire la, la surproduction, le bruit va s'intensifier dramatiquement. Il faut savoir qu'en fait, actuellement, le nombre de nouveaux morceaux uploadés sur Spotify, et je ne prends que Spotify en exemple, hein, euh, il faudrait ajouter euh, Apple Music, Deezer, etc. Le nombre de nouveaux morceaux uploadés chaque jour sur la plateforme est de, tenez-vous bien, 100 000. 100 000 nouveaux morceaux sont uploadés chaque jour sur Spotify. C'est énorme. Ça, c mais ça, c'était en 2023. La prédiction, c'est que ce chiffre va doubler en 2024. On passera de 100 000 à 200 000 uploads quotidiens sur des plateformes comme Spotify. Quelles sont les conséquences Eh bien, c'est que la plupart des artistes qui figureront sur la plateforme, et notamment les petits, auront encore plus de mal à euh, avoir une visibilité. Quelle sera l'autre conséquence C'est que leur écoute, notamment ceux qui n'ont pas réussi, n'ont pas eu le temps, de se constituer une fanbase solide, euh, seront complètement invisibles. Alors qu'est-ce que ça implique Ça implique que les artistes seront totalement obligés de créer, d'adopter de une stratégie de marketing et de promotion euh, adéquate, parce que sinon euh, ce qui les guette c'est l'invisibilité euh, totale. Et bien qu'il soit déjà absolument impossible aujourd'hui de percer d'avoir un quelconque succès, d'avoir même d'estime, hein, euh, sans totalement rationaliser son approche de la promotion, du fait de se faire connaître, eh bien, ce sera encore bien pire en 2024 et les années à suivre, parce que la concurrence, le bruit, sera encore plus intense qu'auparavant. Ça, c'est quelque chose d'assez désespérant, hein, parce que même des groupes qui ont un, une certaine fanbase euh, vont être, encore une fois, concurrencés par des nouveaux venus, ce qui d'une certaine manière est plutôt euh, une bonne chose pour ce qu'on pourrait appeler le consommateur de musique, mais qui pour les artistes eux-mêmes est assez catastrophique parce que la part du gâteau, c'est à dire les gains qu'on peut en obtenir, que ce soit des gains financiers ou des gains de visibilité, seront de plus en plus réduits. Voilà, parce que euh, une telle offre par rapport à une demande qui n'augmente pas, euh, eh bien euh, forcément ça va réduire la part de gâteau pour euh, tout le monde, sauf encore une fois les très gros artistes parce qu'ils sont déjà connus et parce qu'ils ont derrière eux des grosses machines promotionnelles qui leur permettront de rester sur le devant de la scène, de rester visibles en toutes circonstances. Mais d'autres prédictions les concernent donc on va passer à la suite. J'ai déjà pas mal parlé de Spotify, et eh bien Spotify qui est le leader incontesté des plateformes de streaming, qui est le plus gros diffuseur de musique actuellement dans le monde et même de tous les temps, et eh bien Spotify va rencontrer des difficultés, des grosses difficultés même, et on pourrait imaginer que Spotify perde potentiellement son statut de leader du marché du streaming. Alors, pourquoi Alors déjà, Spotify, il faut savoir que c'est pas une entreprise rentable. Spotify n'a fait des bénéfices qu'une fois, qu'une seule année. Le reste du temps, Spotify a perdu de l'argent. Euh, donc Spotify n'est pas une entreprise rentable et tôt ou tard, il faudra, euh, d'une certaine manière, rendre des comptes, euh, notamment aux investisseurs, hein, aux, aux actionnaires. Par ailleurs, Spotify a pris des décisions à... à réaliser des investissements euh, peut-être un peu hasardeux. Alors, il y en a un en particulier, c'est que bah, vous le savez peut-être, euh, Spotify a beaucoup misé sur euh, les podcasts, alors euh, pas sur le secret des dieux, tiens, curieusement, mais sur les podcasts de célébrités, donc alors il y a un podcasteur très très connu aux états unis qui s'appelle Joe Rogan, hein, vous connaissez peut-être, c'est pas mal hein, ce que fait euh, Joe Rogan, euh, c'est très américain, euh, il interview beaucoup de personnalités différentes, c'est plutôt bien foutu. Euh, il a investi sur euh, les, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Harry et Meghan, vous voyez là lex le euh, famille royale, Harry Windsor, Meghan Markle, pour faire un podcast. Alors Spotify pensait euh, multiplier les abonnements avec euh, ce genre de contenu, mais euh, malheureusement euh, ce n'est pas arrivé. Euh, ce qui fait que les millions dépensés pour euh, ben, faire venir ces podcasts-là en, ex en exclusivité sur Spotify et pour euh, rémunérer euh, ses personnalités, alors là j'en ai parlé de deux, mais il y en a d'autres, hein. je ne les ai pas tous en tête, les millions dépensés eh ben voilà, ne sont pas rentabilisés, euh, ne sont pas rentabilisables dans un avenir proche, et ne le seront peut-être jamais. Donc voilà, Spotify est en train de, de un petit peu reculer euh, là-dessus, toujours est-il que l'argent a été dépensé et qu'il euh, ne sera peut-être pas récupéré, donc euh, Spotify pourrait avoir les poches un petit peu vides dans les années à venir. Alors je vous l'ai dit Spotify est peu rentable euh, en général et pour se maintenir à flot il pourrait avoir besoin d'augmenter une fois encore euh, le prix de l'abonnement. Alors c'est un petit peu embêtant parce que le prix de l'abonnement a augmenté sensiblement augmenté euh, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois et que Spotify rencontre de la concurrence. Alors il y a les acteurs historiques de la concurrence du marché des plateformes de streaming, hein, Amazon, euh, Apple Music, Deezer, etc., etc. Mais de nouveaux venus arrivent sur ce marché qui devient très très concurrentiel. Alors je vais vous parler d'une de ces nouvelles plateformes à venir prochainement, une plateforme que je soutiens personnellement qui s'appelle Rock. Et il s'avère que certains euh, abonnés à Spotify pourraient décider de tout simplement changer de crémerie pour avoir un abonnement mo moins cher pour euh, obtenir une offre si ce n'est identique qui correspondrait peut-être plus à ses écoutes parce que des abonnés de Spotify qui écoutent l'intégralité des styles de musique et du catalogue de Spotify, moi je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais aucun, euh, en général les écoutes Bien qu'elle puisse être assez vaste hein, dans les goûts, assez variés dans les styles abordés, euh, ne dépasse pas, on va dire, les 4, 5, 6 styles de musique. Quand vous écoutez du black metal, les chances que vous ayez de la RB sont relativement faibles. Quand vous écoutez du reggae, les chances d'écouter du greencore sont relativement faibles aussi. Ça pourrait arriver, hein, les fans des deux, s'il y en a, euh, dites-le moi dans les commentaires. Mais en général, c'est plutôt rare. Donc, des plateformes un petit peu plus exclusives vont débarquer ou sont déjà là et vont euh, potentiellement attirer un public précis qui n'a pas besoin de l'intégralité de la diversité du catalogue Spotify et compagnie, mais qui va rester euh, soit dans sa niche, soit dans une niche élargie, donc obtenir tout ce dont il ou elle a besoin, mais à un prix d'abonnement euh, moins cher, plus modique. Donc voilà, Spotify à cette menace qui lui pend au nez. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse annonce de Spotify hein, qui a un petit peu défrayé euh, la chronique il y a quelques semaines euh, du, de la décision qu'ils ont prise de ne plus rémunérer certains artistes. Alors apparemment, entre ce qui a été annoncé au début et ce qui se fera, il y a une petite différence. Alors moi, j'en étais resté à 1000 écoutes mensuelles d'un titre ou pour l'artiste entier, je, je ne suis plus trop sûr. Enfin, toujours est-il qu'il y aura en fait une barrière, une barrière euh, en dessous de laquelle l'artiste ne sera pas rémunéré, ne touchera aucune euh, royalty. Et cet argent-là qui sera récupéré euh, permettra de rémunérer mieux des artistes qui, eux, seront au-dessus de cette barrière. Mais là, quand on parle de plus de royalty, il faut bien comprendre que les artistes qui font moins de 1000 écoutes mensuelles, ça représente 50% du catalogue de Spotify, la moitié. Donc, c'est énormément d'argent. Alors, je vais y revenir un peu plus tard, hein, puisque j'ai un, un chapitre euh, consacré uniquement à ça. Mais là, pour aller vite, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les groupes, les artistes qui seront concernés partageront peut-être un petit peu moins euh, leur musique via Spotify, mais vont plutôt privilégier d'autres plateformes qui, elles, n'auront pas choisi de changer leur business model. Certains artistes vont peut-être même quitter la plateforme, c'est possible, en se disant ben, « ça n'a aucun intérêt pour moi d'être sur cette plateforme parce que déjà j'y suis peu écouté et le peu d'écoute que j'aurai ne sera pas rémunéré. » Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'arrivée de nouvelles plateformes euh, très concurrentielles euh, qui seront peut-être un petit peu plus resserrées en termes de genre de musique et qui donc permettront à ces artistes-là de bénéficier de plus de visibilité d'une part, mais aussi d'une meilleure rémunération d'autre part, ce qui est le cas de Rock encore une fois. Alors moi, j'ai aucune action euh, chez eux, hein, euh, mais je vais vous en parler plus en détail euh, un peu plus tard. Donc voilà, c'était euh, la prédiction numéro 2, les difficultés à venir de Spotify. Troisième prédiction, les micro contenus vont se professionnaliser. Alors, un alors micro contenu, ce sont les shorts YouTube, ce sont les vidéos Instagram, ce sont les vidéos TikTok. ce sont toutes ces petites choses-là, alors là, on parle de la musique, hein, donc euh, qui concerne la musique, voilà, ce sont des micro-contenus. Alors, les micro-contenus, c'est quelque chose, on va dire, dans l'ensemble du monde d'Internet et de, pour les réseaux sociaux, même pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose de quand même relativement récent. Donc, qu'ont fait les artistes, les boîtes de promo et les labels, ils se sont emparés de toutes ces plateformes hein, qui permettent les micro-contenus. Donc, ce sont les vidéos courtes, hein, entre 10 secondes et une minute. Voilà, qui permettent de, de faire de la promo hein, pour un artiste en mettant un peu de musique, en, mettant, euh, en y uploadant des contenus euh, qui, voilà, qui privilégient l'aspect communautaire autour d'un artiste, qui, qui créent des liens entre le public et l'artiste. Euh, il s'avère que ces vidéos jusqu'à présent étaient assez, assez faciles à faire, hein, puisque, euh, parce que l'exigence qualitative euh, est quasi inexistante. On prend un portable, on filme un truc vite fait, on filme Ed Sheeran ou je ne sais quel star en train d'acheter de, de, des tomates au marché, je dis n'importe quoi. Euh, voilà, on a un petit contenu de 20 secondes, ça va générer du like, ça va générer de la vue et puis il y aura d'autres gens qui vont, euh, bah, grâce aux algorithmes, voir la vidéo, ils ne connaissent pas Ed Sheeran, ils seront curieux, ils vont écouter Ed Sheeran. Voilà, c'était ça euh, le principe. Simplement, ces contenus-là, ce micro-contenu va exploser en termes de quantité, ce qui fait que, une fois encore, les plus gros, ou les artistes, les maisons de disques, les boîtes de promo qui bénéficient de davantage de moyens, mettront un petit peu plus de moyens pour proposer des vidéos plus qualitatives et donc sortir la tête de l'eau. Voilà, sortir la tête du troupeau et donc se démarquer. Donc cette fois encore, les nouveaux arrivants sur cette niche-là euh, seront euh, complètement déphasés puisque.. Ils vont proposer du contenu qui est obsolète, puisque du contenu plus qualitatif avec d'autres artistes sera déjà disponible et euh, assez logiquement, le public va se détourner de cet ancien monde. Alors quand je dis ancien monde, on parle de choses qui sont quand même relativement récentes, mais comme je vous le disais au début, ça va tellement vite que ce qui se passait il y a un an est déjà complètement obsolète. Donc voilà, la prédiction, c'est qu'à partir de 2024, les contenus un peu plus professionnels, les micro-contenus plus professionnels vont se généraliser. Et quatrième prédiction, alors on reste dans le même esprit euh, des contenus, euh, justement, de réseaux sociaux. Alors ça peut paraître euh, paradoxal avec ce que je viens de dire, mais pas nécessairement. Et ça, c'est une prédiction à laquelle je n'avais pas du tout pensé, mais en fait, euh, Damien Case est assez convaincant dans ses arguments. Alors... Ils pensent que de plus en plus de contenus longs vont apparaître sur les réseaux sociaux, comme une sorte de retour en arrière, en fait, parce que les consommateurs de réseaux sociaux sont tellement submergés de contenus courts et peu intéressants en permanence qu'ils ont tendance aujourd'hui à se tourner vers des contenus un peu plus qualitatifs et un peu plus immersifs. Par ailleurs, certains artistes ne veulent plus du tout participer à tout ce bordel promotionnel euh, incompréhensible, et euh, ben, ils se disent bon ben après tout merde, euh, j'ai envie de proposer quelque chose de différent, j'ai envie de proposer quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus qualitatif, euh, voilà pour ma visibilité, et donc ils retournent à des formes de contenu plus traditionnelles, donc plus longs. Hein. Alors ça peut être des des concerts, hein, des concerts filmés ou des, des morceaux, des concerts entiers. Ça peut être des interviews complètes qui durent un petit moment. Ça peut être des images de la vie du groupe en répétition, en tournée, etc. etc. Donc voilà, ça, euh, c'est pas moi qui le pense, c'est Damien Case. Il pense que ce genre de contenu va se multiplier, va se généraliser euh, pour fédérer encore davantage les communautés autour de l'artiste qu'ils aiment déjà. De ce fait, la valeur intrinsèque du contenu, va prendre plus d'importance. Voilà. Alors, est-ce que cette euh, prédiction va se réaliser ou non Eh bien, c'est à suivre. Cinquième prédiction, alors pour moi, elle était absolument évidente, celle-là, c'est que pour les artistes, notamment les petits artistes, tourner va devenir encore plus difficile. Eh ben oui, hein, l'économie de la tournée ben, s'étrangle de, de plus en plus. Euh, tout est plus cher, les gens économisent leur argent, donc euh, réfléchissent à deux fois avant d'acheter un, un billet de concert. Les acteurs du secteur vont s'accaparer de l'argent qu'il ne leur appartient pas. Alors on a eu un exemple récemment avec de plus en plus de salles qui prennent un pourcentage de plus en plus important des, du, de la vente de merchandising des groupes lorsqu'ils font des concerts. Euh, ce genre de, de choses va, à mon avis, et visiblement à suite de Damien Case aussi, euh, ben ça va s'accentuer, avec sans doute d'autres moyens de grappiller de l'argent aux artistes. Euh, qui vont euh, en fait euh, ne pas pouvoir rentabiliser le journée et donc ne plus les faire, du moins pas sous la forme actuelle. Ce qui pourrait donc se passer, et c'est ça euh, en fait la vraie prédiction, c'est que beaucoup d'artistes choisissent finalement de rendre leurs concerts plus exclusifs, c'est-à-dire Imaginons un groupe qui soit capable de remplir un Élysée Montmartre à Paris. Donc, euh, je crois qu'il doit y avoir entre, il doit y avoir 1500 places, 1200, 1500, 1500 places. Imaginons que ce groupe décide, allez, je dis n'importe quoi, euh, de donner son concert plutôt sur une des péniches euh, à Paris. Alors, disons avec 250 places maximum. Que pourra faire le groupe à ce moment-là si le groupe est capable de mettre un petit peu son ego de côté et d'accepter de jouer devant 250 personnes alors qu'il pourrait jouer facilement devant 1200 ou 1500, que peut-il se passer à ce moment-là Ce qui peut se passer, c'est qu'en montant très sensiblement le prix du billet hein, d'entrée du concert, il sait que dans les, parmi les 1200 ou 1500 euh, fans qui étaient prêts à se déplacer à l'Élysée montmartre il y en aura au moins 250 qui sont prêts à payer plus cher pour aller voir leur groupe préféré, aller voir euh, le groupe en concert, quoi qu'il arrive lorsqu'il passe à Paris, même si le billet coûte euh, deux à trois fois plus cher qu'un qu prix, on va dire, normal. En échange de quoi il aurait une plus grande proximité avec l'artiste dans une plus petite salle, l'artiste pourrait rajouter d'autres euh, services, entre guillemets, comme des, des rencontres, comme des morceaux joués à la demande, comme ce genre de choses, etc., etc., pour justifier l'augmentation du prix du billet et donc, rentabiliser sa tournée en étudiant à l'avance le prix des billets, en étudiant euh, le prix de location des salles, forcément ce sera moins cher dans une salle plus petite, et en impliquant finalement que les fans les plus fervents, qui, non contents d'acheter un billet de concert beaucoup plus cher, seront aussi ceux qui achèteront du merchandising sur place. Alors que sur un public de 1200 à 1500 personnes, euh, on peut considérer que seul un, un pourcentage disons entre 20 et 30% vont acheter du merchandising euh, alors que si vous avez de, parmi ces, ces 1500 personnes seulement les 250 les plus ferventes il euh, y a de fortes chances que en plus de leurs billets de concert elles achètent aussi du merchandising évidemment les fans vont Considérer qu'on les traite comme des vaches à lait, elles vont protester sur Internet, mais si le système se généralise, elles vont raquer, évidemment, comme ça se passe toujours. On commence par euh, gueuler, protester, par dire qu'on va boycotter, et puis finalement, on participe. On voit bien ça sur les festivals qui deviennent de plus en plus chers, on voit bien ça sur un certain nombre de choses, où après une indignation euh, initiale, euh, les gens finissent par s'aligner et puis euh, par euh, bah, accepter euh, la nouvelle contrainte. Sixièmement, et ça... Je vous l'ai prédit ici avec Nicolas Bénard. Je vous invite d'ailleurs à écouter cet épisode sur les, les intelligences artificielles dans la musique. Il va y avoir une arrivée massive des intelligences artificielles dans la musique et ce, pour absolument tout. Les intelligences artificielles vont composer de la musique, vont jouer de la musique, vont mixer, vont masteriser, vont faire les artworks. D'ailleurs, certains groupes euh, ont déjà adopté l'intelligence artificielle, Midjournée et compagnie, pour leurs artworks. Là, récemment, j'ai vu une... Une pochette de Claude de il est absolument évident que c'est euh, du mid-journée. Alors, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Moi, je trouve que ce n'est pas tout à fait correct sur un certain nombre euh, d'aspects, mais j'en ai déjà parlé, donc, euh, donc je ne vais pas développer euh, sur ce point-là. Mais c'est un fait, les intelligences artificielles. Alors, intelligences artificielles, entre guillemets, hein, puisqu'elles ne sont en rien intelligentes, euh, ce sont juste des algorithmes vont euh, voilà, pouvoir remplacer les musiciens, alors euh, sur certains aspects, euh, c'est un petit peu euh, dramatique hein, puisque les intelligences artificielles, là, toujours entre guillemets, ont besoin d'une base, hein. euh, donc euh, cette base ce sera le catalogue euh, de ce qui existe en musique, euh, donc les... ça ne va pas innover, du moins pas pour l'instant, ça va mettre au chômage des musiciens, ça va réduire les coûts et donc permettre à n'importe quel abruti de sortir de la musique euh, sous son nom, on voit déjà sur Facebook depuis de nombreux mois des, 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 des personnes qui se revendiquent artistes en postant des images promptées sur un site comme Midjourney, et puis qui, qui s'offusquent qu'on leur dise qu'ils ne sont pas des artistes pour avoir écrit trois mots dans un, dans un prompt. Bref, les intelligences artificielles sont là et il va falloir vivre avec et il va falloir trouver un nouveau modèle économique pour les artistes qui devront, je pense, et ça je l'ai déjà dit, revendiquer haut et fort le fait qu'ils n'utilisent pas d'intelligence artificielle lorsqu'ils ne le font pas. Euh, vous êtes chef cuisinier dans un restaurant, vous ne faites pas de produits congelés, de produits surgelés, vous faites que du frais euh, maison euh, avec des produits du marché euh, du matin, et eh bien ça fait partie de vos arguments de vente pour votre restaurant. Eh bien, pour la musique, c'est pareil. Vous composez à l'ancienne, vous jouez avec des vrais musiciens, vous allez en studio, vous enregistrer à l'ancienne, eh bien, il faudra le revendiquer. C'est ce que moi, je le ferai à partir de maintenant. Et là, je suis en désaccord avec Damien Case qui, lui, au contraire, dit qu'il faudrait adopter les intelligences artificielles, euh, faire euh, être les premiers à les utiliser parce que les premiers sont toujours les gagnants. Alors ça c'est une vision purement euh, marketing et stratégie et il a peut-être raison à ce sujet mais là je suis pas d'accord parce que euh, là je parle en tant qu'artiste. Euh, vendre un produit c'est normal, on a un produit sous la main on veut le vendre mais ce produit il doit avoir de la substance, il doit avoir de la valeur. Et vendre un produit juste pour le vendre, vous êtes un petit homme gris en costume cravate, vous avez fait trois prompts pour générer de la musique, un artwork etc. Et vous vendez ça, pour moi c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Donc euh, être les premiers, ça veut dire participer à l'escroquerie. Et pourquoi je ne suis pas d'accord Eh bien, pour la raison que j'ai énoncée juste avant, c'est que je pense qu'il y aura toujours un public dans cet océan de, de gens au goût médiocre et incapables de reconnaître euh, un vrai artiste d'un mauvais. Je pense qu'il y aura toujours un public, il y aura toujours une niche, grande ou petite, pour tout ce qui est authentique. Et c'est particulièrement le cas dans la musique qui nous intéresse, à savoir le métal, ou quand même la street credibility, l'authenticité, ce sont des choses qui perdurent, hein, malgré le fait que les jeunes générations, les jeunes Z, et tout ça, n'ont pas du tout le même rapport à la musique, n'ont pas du tout les mêmes demandes, n'ont pas du tout les mêmes exigences, n'ont pas du tout la même éthique. Je pense que ça va quand même perdurer. Et que, de ce fait, que les artistes revendiquent la non-utilisation d'IA, qu'ils refusent cet outil, ça me semble être quelque chose d'important. Je passe à la septième prédiction, et euh, alors celle-là aussi, elle vient de Damien Case, moi j'y aurais jamais pensé, c'est l'arrivée massive de la musique TikTok. Alors, pas de la musique sur TikTok, mais de la musique TikTok. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, il s'avère que TikTok, alors moi ça je ne le savais pas, hein, parce que je, je n'utilise pas TikTok, je trouve que c'est un logiciel de merde, et pour euh, connaître assez bien la Chine, je peux vous garantir que jamais cette merde sera sur mon portable. Eh bien, il y a une possibilité nouvelle sur TikTok qui est de sauvegarder du contenu. Donc, euh, les utilisateurs peuvent euh, découvrir du contenu sur TikTok et le, le sauvegarder. Alors, apparemment, ce n'était pas le, le cas jusqu'à présent. Euh, ce qui fait que lorsque les utilisateurs de TikTok découvriront de la musique sur TikTok, ils n'auront plus besoin de changer de plateforme. Hein. C'est-à-dire qu'auparavant, vous pouviez découvrir quelque chose sur TikTok dans une vidéo courte par exemple, et puis voilà, ça vous intéresse, ça vous plaît, et donc vous allez sur Spotify pour euh, écouter euh, l'artiste euh, dans son intégralité. Et bien cette nouvelle fonctionnalité permettra de réécouter sur TikTok, ce qui vous a plu, et peut-être même euh, d'écouter des contenus un peu plus longs. Et euh, bah, ça va marcher, ça va marcher. Euh, TikTok, eux, leur calcul, il est simple. Ce qu'ils veulent, c'est que les utilisateurs restent chez eux, qu'ils ne changent pas de plateforme pour écouter de la musique. Et ça va marcher parce que, pourquoi, ben, les utilisateurs principaux de TikTok sont des générations Z, hein, qui sont des générations, euh, alors je suis désolé de le dire, mais qui sont généralement incultes, quasi analphabètes et faciles à manipuler, sauf exception. Et parce que aussi, et c'est ça le plus important, euh, la musique chez eux n'a pas du tout la même importance euh, que, dans, euh, que chez les générations plus âgées. C'est ce que je vous disais aussi un peu plus tôt. La musique pour eux, c'est un mouchoir en papier, hein, on s'en sert, on jette. Ensuite on, passe à, ensuite, on passe à autre chose. Il n'y a pas d'investissement profond dans la musique des artistes. Et euh, ça correspond tout à fait au contenu que propose TikTok. Donc voilà, ça va euh, fonctionner. Et donc TikTok va devenir aussi une nouvelle plateforme d'écoute de la musique pour euh, ces nouvelles générations. Huitième prédiction. Alors, on voyait depuis quelques temps un nouveau phénomène euh, émerger à la suite du vinyle. Hein. Aujourd'hui, vous savez que le vinyle est le support physique le plus vendu, ce qui peut paraître étonnant. Mais pas tant que ça, puisque c'est devenu un vinyle de collection, et on voyait un petit rebond s'exercer également sur le CD, comme si c'était autour du CD de redevenir à la mode. Et bien, cette euh, huitième euh, prédiction, c'est que les ventes physiques, notamment de CD, contrairement à ce qu'on pensait en voyant ce petit rebond, ne vont pas connaître un nouveau succès euh, attendu. Et ça, c'est pour une raison très simple, est assez évidente c'est que autant. Les gens qui ont des vinyles peuvent l'acheter uniquement pour la collection et même ne pas l'écouter. Par exemple, c'est mon cas. Je ne suis pas collectionneur de vinyles, mais j'ai des vinyles chez moi, mais je n'ai rien pour les écouter. Moi, j'achète les vinyles souvent des, des, soit d'albums que j'adore, soit de groupes amis. Voilà, quand je suis en tournée avec un groupe, s'ils ont un vinyle à vendre, c'est pas rare que je l'achète. Voilà, c'est à la fois un, un souvenir, un soutien. Et puis, ben, voilà, ça fait une petite déco aussi chez moi mais je ne suis pas équipé voilà, pour lire les vinyles. Alors je le ferai peut-être un jour, mais ça ne me semble pas être une nécessité absolue. Et puis il y a par contre des acharnés qui eux, de toute façon, sont prêts à euh, acheter le matériel nécessaire pour écouter du vinyle, mais c'est aussi parce qu'ils préfèrent le son du vinyle, parce que les masters vinyles sont moins compressés et que les, les amateurs de vinyle le sachent ou pas, les vinyles ont un son plus dynamique, donc plus agréable à l'écoute que des CD ou des MP3. Euh, donc ben, l'audiophile qui peut potentiellement euh, sommeiller en chacun d'entre nous euh, peut être euh, impressionné par finalement la, la, la qualité du son euh, sortant des enceintes d'une chaîne vinyle. Alors ça, on n'a pas du tout la même chose pour le CD. Le CD, c'est le support sur lequel la musique ultra compressée est arrivée. Et par ailleurs, est-ce que les gens sont encore équipés de platine CD aujourd'hui. Euh, je pense que les nouvelles générations n'ont pas de platine CD. Euh, les gens écoutent la musique sur leur portable, sur leur ordinateur. Les nouvelles voitures qui sortent n'ont pas nécessairement de lecteur CD. Bref, l'environnement général pour écouter de la musique n'est pas favorable à l'écoute de CD, sauf pour ceux qui ont conservé leur matériel ou qui sont des acharnés de ce matériel et qui vont aller euh, acheter du matériel très pointu dans des enseignes spécialisées, puisqu'on peut quand même acheter euh, des lecteurs euh, CD, mais comme il y en a moins, il y a moins de concurrence, donc euh, ça coûte un peu plus cher. Et quand vous trouvez des lecteurs moins chers, c'est en général de la qualité assez médiocre, euh, donc ça n'a pas réellement d'intérêt. Donc entre l'absence chez les gens du matériel adéquat pour écouter les CD et puis le changement de mœurs, eh bien euh, ce rebond ne va sans doute pas se produire. Et on va rester dans une espèce de stagnation avec un vinyle qui restera un objet de, de collection qui aura un certain succès pour toutes les raisons qu'on connaît. Et puis le CD, voilà, qui a eu son petit rebond comme ça, mais qui ne va pas nécessairement aller plus loin dans, dans les ventes et dans le succès. Neuvième prédiction. Ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les expériences artistes vont se multiplier. Alors, vous connaissez déjà les meet and greet, euh, ce genre de choses. Hein, donc, vous payez un petit peu plus cher pour pouvoir rencontrer les, vos artistes préférés avant ou après un concert. Eh bien, ce genre d'initiative. alors, euh, je serai pas capable de vous lister lesquelles elles vont arriver. Il euh, y aura forcément des gens qui vont penser à de nouvelles manières de grappiller un petit peu d'argent. Voilà, sous un package expérience artistes, alors des rencontres, des conversations téléphoniques, des items signés... Euh, voilà, des nouvelles expériences, comme je le disais, qui restent à découvrir, euh, vont probablement se multiplier. Je pense qu'on va commencer déjà à voir ça euh, dans le courant de l'année 2024. Et puis, dans les années à venir, euh, vous aurez la possibilité d'avoir euh, probablement des interactions avec euh, vos artistes préférés. Parce que sera, ce sera un moyen euh, complémentaire de revenus pour eux, notamment pour ceux qui seront en tournée. Euh, puisque aujourd'hui, vendre des, des disques euh, n'est pas rentable, partir en tournée n'est pas rentable sauf si le business model change un peu, euh, eh bien, euh, le, les artistes seront forcés de trouver de nouvelles voies pour gagner de l'argent et elle viendra, euh, je pense, euh, là je suis complètement d'accord avec Damien Case, sur euh, des interactions en fait, avec les fans, avec le public. Dixième prévision, un phénomène qui est relativement ancien mais somme toute euh, peu répandu, c'est celui de collaboration entre artistes. Principe très ancien, hein. vous avez même une émission en France qui s'appelle Taratata qui est basée sur ce principe, donc euh, un, un artiste joue puis un autre fait un duo, ou viennent, viennent jouer ensemble. Mais c'est une tendance voilà, qu'on a vu apparaître en 2023 de manière plus élargie, euh, avec parfois même des collaborations un petit peu euh, étranges, hein. vous avez peut-être entendu de celle euh, entre Ed Sheeran et Cradle of Filth, donc alors le, le morceau qu'ils ont enregistré ensemble ne va pas sortir avant 2024, mais apparemment ils ont déjà enregistré le, le morceau. Dans un registre un peu plus métal et un petit peu plus proche de nous, euh, nos amis de, du groupe Nord, dans lequel officie Thibaut, le batteur de, de mon groupe Monolithe, a fait plusieurs collaborations comme ça, très intéressantes. Où en fait, le principe c'est de composer un morceau avec un autre groupe voilà, et le sortir sous le nom des deux groupes. Et c'est une collaboration complète où les deux groupes jouent en même temps, jouent ensemble, un titre qu'ils ont composé ensemble. Alors, euh, c'est très coûteux en termes de temps et d'énergie, mais le résultat est intéressant et ça permet en fait au public euh, des deux groupes de découvrir le public, le, la musique de l'autre et donc ben, d'améliorer sa visibilité. Et puis aussi peut-être aussi de sortir des, des, des singles de la musique plus souvent. Donc voilà, c'est une manière de faire qui est euh, assez intéressante et qui va euh, probablement s'épanouir plus encore dans les années à venir. Et là... Outre les raisons purement promotionnelles, les raisons artistiques sont de toute façon intéressantes. Hein. Ça, je pense que par exemple le morceau dont je parlais, euh, la collaboration entre Ed Sheeran et Cradle of, Cradle of Filth, ça va susciter de la curiosité. Ça va susciter la curiosité des fans de Ed Sheeran, ça va, ça va susciter la curiosité des fans de Cradle of Filth, qui vont y aller en se disant « ça va être quoi cette merde ?» qui nous dit que le morceau sera mauvais, qui nous dit que le morceau sera bon, on n'en sait rien, en tout cas, par curiosité on va tous aller l'écouter, et euh, j'imagine bien que de nombreuses personnes découvriront la musique de Cradle of Filth à ce moment-là, et si dans le public de Ed Sheeran, ne serait-ce que 2, 3, 4% de ses fans s'intéressent pour de bon à la musique de Cradle of Filth, se mettent à écouter Cradle of Filth, l'opération aura été extrêmement juteuse pour Cradle of Filth, puisque ça représente un nouveau public potentiel extrêmement euh, large. D'ailleurs, on voit bien que Le Lofilf est à la recherche hein, d'un second souffle, notamment en, comme je le disais plus tôt, euh, se passant des services d'un graphiste pour ses pochettes euh, et donc en économisant un petit peu d'argent. Euh, parce que, bon, ben, voilà, j'imagine que pour des groupes professionnels comme celui-ci, euh, la, la, la vie n'est pas rose tous les jours parce que euh, ben, financièrement, ça ne doit pas être simple. J'arrive à la onzième et dernière prédiction, c'est que, alors celle-là elle est un petit peu plus complexe, je vais essayer d'être un petit peu clair. La monétisation va se faciliter à travers l'atomisation des scènes musicales et le principe des communautés d'artistes. Alors dit comme ça, ça peut n'avoir aucun sens, qu'est-ce qu'il me raconte là Mais je vais vous donner deux exemples et vous allez comprendre. C'est quelque chose qui a été fait par deux labels français, à savoir des bémurs mortiers et les acteurs de l'ombre. C'est-à-dire que ces deux labels ont créé une communauté exclusive euh, qu'on peut rejoindre contre un abonnement euh, mensuel ou annuel, je ne sais plus, et qui permet à des fans du label, à de, des artistes du label, d'obtenir des, des items ou de la musique exclusive pour eux. Des événements, des, du merchandising, de la musique, des interactions exclusives pour eux, comme un club, comme une petite secte qu'on rejoint entre membres exclusifs qui peuvent finir par se connaître hein, en fonction de ce qui est organisé pour eux. On peut même imaginer que des concerts exclusifs pour eux soient organisés euh, ponctuellement. Bien que ce ne soit pas quelque chose de totalement nouveau, on sait qu'un groupe comme Metallica, par exemple, fait déjà tout cela euh, à travers son fan club, hein, qui est très très développé. Euh, il y en a sans doute d'autres, hein, euh, notamment parmi les grands groupes, hein, qui donnent des avantages euh, particulièrement importants aux membres de leur fan club. Eh bien on pourrait voir ce phénomène vraiment se multiplier, c'est-à-dire créer une communauté, vraiment une communauté autour des artistes, ce qui va dans le sens de l'atomisation euh, en réalité de, de la scène, euh, Voilà pour euh, proposer du contenu exclusif, plus d'interactions, plus d'événements, etc., etc., autour d'un artiste ou d'un groupe d'artistes, pourquoi pas, hein, on pourrait voir des espèces de coopératives entre artistes se créer, ce qui serait une bonne chose. Euh, on avait plus ou moins fait ça dans la scène parisienne Got Metal au début des années 2000 hein, avec mon ancien groupe et d'autres groupes parisiens de l'époque, sous forme d'association. Mais évidemment pas aussi poussé, il n'y avait pas du tout de possibilité de, pour le public de faire partie d'une un, communauté en payant un abonnement, etc. Mais c'est quelque chose qui, qui va arriver, je pense, de, de plus en plus parce que ça correspond à l'heure du temps, parce que ça correspond à de nouveaux moyens de consommation de la musique et parce que ça permet aussi aux artistes, aux labels de générer de nouveaux types de revenus. Voilà pour séance prédiction, alors vous pouvez évidemment donner votre avis sur ce que je viens de dire dans les commentaires et puis en faire d'autres, hein, s'il y aurait des, des choses que je n'ai pas abordées. Par exemple, j'ai pas abordé le fait que il est très probable que beaucoup d'artistes, puisqu'il devient tellement peu rentable de partir en tournée, ne se contentent que de jouer dans les festivals. Donc certains artistes feront la tournée des festivals chaque été et puis vous ne les verrez jamais ailleurs ou vous, les, ou vous les verrez ponctuellement dans un festival une fois de temps en temps et puis voilà, ça va s'arrêter là. Et ça, ça va tout simplement de la logique capitaliste. À un moment donné, les, les ressources, les moyens financiers se, groupent, se regroupent au même endroit et ben les festivals, hein, on voit la, la puissance euh, financière d'un festival comme le Hellfest. Le Hellfest euh, sera en capacité d'accueillir du monde, d'accueillir énormément de groupes. Enfin, il l'est déjà. Euh, certains euh, viendront en exclusivité. Ce sera le seul endroit pour les voir. Parce que, tout simplement, le business model de la tournée euh, pourrait péricliter, du moins sous sa forme euh, actuelle. Et puis, voilà, il ne restera plus que les grosses structures pour proposer euh, des concerts de certains artistes euh, au public. Donc on a d'une part un éclatement de la scène sous forme de petites communautés et puis à l'opposé du spectre, on aura le regroupement, l'écuménopolisation de gros événements avec de gros artistes qui ne pourront plus ou ne voudront plus se permettre de partir en tournée et gagner peu ou pas d'argent. Et voilà, et ils demanderont des, des, des gros cachets pour les festivals, pour euh, venir en exclusivité. Et pour financer tout ça, les festivals vont augmenter encore davantage les, les billets d'entrée. Ce qui ne fera qu'éloigner encore le public initial, notamment euh, du métal, de, de ces événements-là. Et euh, voilà, bah, renforcer euh, la, la gentrification euh, dont je parle assez souvent sur ce podcast. Alors, arrivé là, j'avoue que je n'avais pas prévu de parler aussi longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce bloc note en deux parties. Euh, je vais faire mon petit retour sur Spotify, ma petite présentation euh, de rock et puis mon petit billet sur euh, le Woke Black Metal euh, dans un autre bloc-notes. Hein, bah, ce sera le numéro 13 euh, qui viendra assez vite après celui-là, euh, du coup. Parce que ben voilà, là, je pense que j'ai assez parlé et je pas non plus envie de vous assommer avec un, un bloc-notes de, de plus de deux heures. Donc euh, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et vous dis à très bientôt eh bien, pour un 13 e bloc-notes.